0: Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler de mon partenaire WeCare. WeCare, c'est les spécialistes de l'investissement locatif clé en main. En gros, grâce à eux, vous ne passerez plus des heures à éplucher des petites annonces, à la recherche d'une pépite, à acheter, rénover, meubler, louer ou tout simplement à vous improviser, expert immobilier. En vous simplifiant votre investissement locatif, WeCare vous permet de gagner du temps. Et le plus, c'est que leurs experts sont trop sympas. Donc allez voir leur site parce qu'il y en a un pour chacune des 10 villes en France où WeCare est présent. Aujourd'hui, je retrouve dans son atelier à deux pas de la place Canclos à Nantes, Jérôme Baillet. Jérôme, on le connaît plus sous le pseudo de Dr Paper, cet artiste illustrateur qui dessine aussi bien les villes dans lesquelles il voyage que le jeu vidéo Zelda. Cette passion, elle est venue tout petit lorsqu'il s'est mis à dessiner son entourage, puis la ville. En cours, il s'ennuie et le dessin devient alors son échappatoire. C'est là qu'il prend conscience de son talent. Passionné par les voyages, l'architecture, le dessin, la typographie, Jérôme s'essaie à plusieurs métiers avant de faire de l'illustration, sa marque de fabrique. Dans cet épisode, il nous raconte comment il s'est fait un nom dans cet univers et plus particulièrement à Nantes, ses multiples collaborations et comment il cultive sa part de créativité et ses inspirations. Prenez une bonne tasse de café et écoutez l'itinéraire de ce passionné. Alors bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue dans Rayonnante. Merci. Alors on enregistre aujourd'hui dans tes locaux. Dans tes jeunes locaux, je montrerai tout ça en vidéo parce que ça vaut le, ça vaut le détour. Toi, tu n'es pas nantais, tu m'avais dit avoir grandi en région parisienne. Tout à fait. Euh, mais je sais que pour autant, tu as beaucoup d'attaches avec cette ville. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un peu plus
1: Nantes ouais, a, a toujours été euh, en partie dans ma vie, parce que bah, tout simplement, hein, ma, ma famille vient d'ici. Même si j'ai grand, grandi en région parisienne, tous les euh, grands week-ends, toutes les vacances euh, euh, se passaient à Nantes euh, ou à Pornic. Euh, là où étaient justement mes arrière grands-parents. Et du coup, bah, j'ai une attache assez, assez personnelle à, à cette ville et c'est aussi assez logiquement qu'on est venu s'installer ici.
0: Ouais, d'ailleurs, tu es arrivé donc en 2010. Ouais, c'est ça. C'est ouais.
1: ça j'ai tendance à dire il y a 10 ans, mais en fait, le temps passe plus que ça.
0: <rire> et qu'est-ce qui a motivé ce choix
1: bah, avec ma femme, on avait vraiment une envie de, de quitter la région parisienne, car là, elle était de, de Paris même. On avait vraiment envie d'une ville plus petite. Euh, on était citadin donc euh, on voulait quand même rester en ville. Euh, j'ai un attrait particulier pour la ville aussi, euh, en règle générale. Donc c'est vrai qu'on voulait rester en ville, mais quelque chose de plus, euh, plus à taille humaine, euh, qui était le cas euh, à l'époque euh, pour Nantes, mais qui a bien grandi depuis. Et puis bah, du coup, j'ai fait découvrir la ville à, à ma femme qui, qui ne la connaissait pas. Donc on est venu un week-end et puis en fait, les rencontres euh, ont fait que euh, on est à, enfin, moi retombé amoureux de la ville et Carla a, a vraiment apprécié la ville aussi. Et du coup, on s'est dit, bah, allez, c'est parti, on essaye.
0: Ok. Et alors, donc, tu le disais, tu es illustrateur. Oui. Comment est-ce que <rire> le dessin s'est imposé à toi
1: euh, bah, assez naturellement euh, je parlais tout à l'heure d'ailleurs de, de mes arrière-grands-parents en fait mon, mon arrière-grand-père était peintre de hobby n'était hein, pas son métier mais euh, il, a, il faisait tout le temps de la peinture à chaque fois qu'on allait le voir il y avait de la peinture euh, une peinture en cours et pareil ma mère dessinait pas mal aussi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui est venu dans ma vie en fait assez euh, assez tôt euh, le dessin l'intérêt pour le dessin et puis bah, parce que le, le dessin m'entourait donc très tôt, hein, tout petit, je, je faisais des, des dessins et très rapidement, en fait, j'ai commencé à dessiner ce qui m'entourait, euh, donc la ville, donc des bâtiments et... Euh... Et pareil, la, la ville est venue assez, assez tôt aussi. Hein. Le, le, ces détails d'architecture, des choses, même, euh, même petits, euh, c'est, c'est des, des dessins sur, sur lesquels justement je suis retombé dans les greniers de, de mes grands-parents. Donc de vieux dessins de ville, de bâtiments, euh, des trucs. Donc euh, c'est assez marrant hein, de, de retracer ça, de repenser ça euh, ouais, après en fait. Bien sûr, un mmh. posteriori, de ouais. refaire
0: un peu le, le fil de l'histoire. Exactement. Et justement, est-ce que déjà petit, tu rêvais de travailler dans cet univers Je
1: pense pas. Pas, euh, j'avais l'impression que c'était plutôt une passion et, un, et quelque chose qu'on fait pour, pour se distraire et mmh. euh, plus que vraiment euh, pour travailler. Je pense que maintenant, ça, ça a changé. Il euh, y, y a une vision différente du graphisme, de l'illustration en règle générale, euh, qui est beaucoup plus utilisée justement, dans la publicité. Dans, enfin, on en voit partout. Avant, on en voyait très peu. Donc, j'ai l'impression que c'était même pas une option, finalement. Et puis, au fur et à mesure, au lycée, au, comme je, je passais plus de temps... À dessiner en cours qu'à, qu'à écouter, je crois que ça, que ça a commencé à, à, me, à me trotter un peu et à me dire que bah, peut-être plutôt essayer de m'orienter là, là, là-dedans. J'avais tenté des, des écoles, mais euh, j'avais pas été pris parce que du coup, je dessinais un peu trop en cours donc euh, les notes <rire> suivaient pas trop. <rire> mais euh, du coup, j'ai, j'ai été euh, comme j'ai pas, j'ai pas eu euh, accès aux écoles, je suis allé en, en fac euh, d'art plastique et qui était un, une expérience plutôt intéressante finalement parce que. Euh, euh, c'était la rencontre de plein, de, euh, plein d'étudiants euh, passionnés. J'ai vraiment plus euh, appris de par euh, les gens qui étaient avec moi, les ca- mes camarades de, de, de classe finalement, que vraiment par euh, les pratiques des professeurs, ouais. etc. Donc euh, c'était assez particulier quand même. Mais ça m'a permis de toucher à plein de choses différentes. Donc ça, c'était intéressant à la fois faire de la photo, de la sérigraphie, de la vidéo. Et,
0: ouais, et quand est-ce que tu as pris conscience que tu avais euh, du talent
1: <rire> bah, quand on a commencé à, à dessiner assez tôt et en fait sur tout mon cursus scolaire j'ai, j'ai dessiné donc très tôt euh, j'avais conscience que mes dessins avaient quelque chose de différent de, d'autres dessins dans, dans la classe mais tout simplement parce que je le pratiquais beaucoup aussi hein, c'est surtout c'est surtout ça
0: du travail tu penses beaucoup de
1: travail bah, ouais mais parce que parce que en fait quand j'avais rien à faire plutôt que d'aller lire par exemple j'allais à dessiner donc forcément tu pratiques tu pratiques donc il y a des évidences qui viennent au niveau du trait une aisance au niveau du trait et, et ça vient petit à petit forcément en pratiquant et du coup comme j'ai commencé assez tôt ben bah, en fait euh, j'ai travaillé enfin euh, sans le vouloir finalement euh, mon trait et, et quelque chose qui est devenu assez euh, rapidement ma, ma marque de fabrique finalement donc le, le dessin de, de ville le dessin à la main le, des, des petites choses que bah, en fait que j'ai continué à faire avec le temps et du coup à la fin de mon cursus je crois que j'étais encore à la fac quand j'ai rencontré euh, vraiment par, euh, par hasard quelqu'un qui était euh, décorateur de, de vitrines qui est une rencontre qui a changé ma vie, finalement. Pour te dire la, la, la façon très, très anecdotique de notre rencontre, j'ai un ami dont la mère était artiste qui préparait ses portes ouvertes d'atelier. La veille, elle se casse le, la jambe, mmh. donc elle ne peut pas être là. Donc moi, je, je viens avec lui pour accueillir les gens qui viennent visiter l'atelier, etc., et là, euh, est accompagné de, euh, d'un ami que j'avais, enfin de quelqu'un qui était avec moi quand j'étais au collège. On a commencé à parler et en fait, il euh, y avait cette personne-là qui était là et qui, qui écoutait. Et du coup, et qui a compris que j'étais en fac d'air plastique, que je travaillais à l'époque beaucoup de découpes de papier, etc. Donc des choses assez minutieuses et tout. Et en fait, le lendemain, euh, mon pote m'a, m'appelle et me dit, bah, écoute, il euh, y a François qui voudrait avoir tes cours pour te proposer un truc. Du coup, il me propose de travailler avec lui sur un projet. Là, c'était des vitrines pour euh, Patek Philippe à Genève, euh, donc pour des vitrines là-bas. Euh, donc Patek Philippe, c'est des montres euh, c'est prestigieuses. Ce qui est intéressant avec cette précision, c'est que du coup, ça, ça veut dire que euh, les décors vont être vraiment travaillés, vont être euh, importants. C'est des, parce que c'est des grandes vitrines, mais c'est des toutes petites montres. Donc en fait, la part de, du décor est très importante. Et en fait, du coup, j'ai, ne sachant pas pas trop où j'allais, j'ai accepté de travailler avec lui sur ce projet-là, on a fait toute la fabrication du décor, donc là pour le coup c'était plein de, de plans euh, de, de, plutôt végétaux, de, euh, de, 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 de choses découpées à, à la main, euh, donc j'étais vraiment dans mon élément, et ça m'a et on, donc on a fini le décor, on est allé jusqu'à Genève pour le poser, et en fait après ces trois semaines euh, François m'a dit bah écoute, si ça t'intéresse, tu travailles avec moi il était indépendant, donc euh, il ne peut pas avoir de salarié. Euh, donc moi, je me suis mis en indépendant. D'accord. Et ça a commencé comme ça. Hein. Mon entreprise euh, qui a évolué... Marrant quand
0: même, ces petits le... moments de vie, tu sais, euh, comme tu disais un peu au euh, tout début de ton histoire, où euh, cette rencontre improbable qui n'aurait pas dû avoir lieu, et puis en fait, qui a ouais. eu lieu ouais, complètement, et qui ouais. a lancé ta carrière. Ouais. Quoi. Ouais, je je crois un... beaucoup
1: en, en, ce, en ce genre de choses. Ouais, C'est pour ouais, ça ouais. que je, je porte beaucoup d'attention... à. Euh, à, à la rencontre, à la première impression, à, à parler avec les gens, à, à partager justement parce qu'en fait il euh, y a plein de choses qui se créent euh, juste sur une rencontre et, euh, et ça je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant humainement et, euh, et c'est vrai quand on retrace un petit peu son histoire il y a plein de choses comme ça qui sont faites par euh, je sais pas si ouais, c'est vrai suis, ou pas mais en suis, tout cas enfin je ouais. suis d'accord avec
0: toi et je suis persuadée que c'est pas les des signes du hasard tu vois ouais. ce que je veux dire
1: ouais, mmh. des choses qui je pense qu'il faut euh, réussir à se créer des rencontres donc mmh. être présent quand il y a un domaine qui nous plaît en fait se, se forcer un peu les rencontres donc aller euh, à des vernissages aller à être... parce que c'est vrai que forcément si jamais on reste euh, dans oh. son coin ouais. à, à créer bah, cette potentielle rencontre elle, elle n'existera forcément pas aujourd'hui c'est différencier avec les réseaux sociaux avec euh, on montre son travail différemment aussi mmh. euh, avec Instagram avec euh, d'autres, euh, d'autres réseaux oui, euh, j'imagine donc, que c'est euh... une part
0: très importante. C'est, c'est une vitrine, finalement, de votre travail. ouais, ouais, ouais je ouais. pense que maintenant,
1: ouais. euh, quand on commence euh, là-dedans, avec ça, on ne peut pas ne, ne, ne pas s'en servir, je pense. C'est, ça peut être très, très... Après, c'est vrai que moi, maintenant, je, travaille, je, je parle avec quelqu'un qui a, qui a commencé avant, avant enfin presque en même temps qu'un, qu'Instagram est, mm. est arrivé. Maintenant, là aujourd'hui, les jeunes qui commencent, ils ont déjà ça comme bagage et euh, ils savent s'en servir et, et ils s'en servent différemment. et euh et c'est même logique enfin, même indispensable pour eux ou même impensable de ne pas s'en servir je ne je suis pas dans, dans, dans leur tête complètement mais, mais c'est vrai que euh, c'est, c'est une vitrine assez, euh, assez simple d'accès euh, qui permet une visibilité à, à l'international et du coup bah, des échanges assez euh, encourageants ou justement qui peuvent être, euh, être assez durs aussi parfois ouais. donc euh... Ouais. Faire attention aussi mais, ouais, mais C'est
0: intéressant euh... ce que tu disais C'est que ton job en fait finalement Il y, y a toute la part de création, de créativité Mais il y a aussi une part de, de relationnel De réseau où il faut se faire connaître Et donc bah, là tu parlais des réseaux sociaux Mais tu parlais aussi de l'importance d'aller, d'aller rencontrer des gens D'aller rencontrer les bonnes personnes Parce que j'imagine typiquement dans ton cas tu vois, tout, tout le milieu professionnel, tous les revendeurs etc C'est pas eux que tu vas trouver sur les réseaux sociaux Eux il faut aller les rencontrer non
1: ça dépend. Ça oui. dépend. Il y a vraiment une période dans, euh, je pense, entre les débuts, euh, donc en, entre 2012 et peut-être euh, 2017-2018, mmh. Instagram, euh, c'était vraiment un... là typiquement les points de vente nous contactaient par Instagram. Moi, je, pendant longtemps, j'ai pas eu de site internet. Les... Je me servais vraiment d'Instagram comme euh, comme site okay, internet finalement. Ouais. Les gens venaient me contacter par là, que ce soit du professionnel ou du personnel. Donc des points de vente, des c'était l'essor aussi des concepteurs et plein de concepteurs qui, euh, qui ouvraient euh, donc en fait ça, je pense que c'était aussi la, la façon de faire ils allaient sur Instagram pour voir euh, plutôt que se déplacer dans d'autres concepteurs dans d'autres villes etc comme euh, là on pouvait tout voir d'un coup Vous voyez ce que les autres concepteurs vendaient et puis euh, je pense je pense que ça se faisait pas mal comme ça mais du coup on avait énormément de contacts par ce biais là euh, maintenant beaucoup moins ça a changé c'est devenu plus business j'ai l'impression il y a vraiment ce côté euh avant, Instagram, c'était vraiment, bah, tu prends la photo de ton dessin, ce que tu es en train de faire. Là, maintenant, tu vas vraiment mettre, faire un setup, faire un, un montage pour faire ton réel et tout. Il y a vraiment du, un taf qui n'est plus du tout le même. Quoi. Ouais. Mais euh, d'un côté, c'est intéressant parce que tu as des rendus qui sont, qui sont super pertinents. Après, je trouve que ça perd un petit peu de son charme de l'instantané qui était au départ euh, d'Instagram et que je trouvais plutôt intéressant. Euh, parfois, là, on voit des montages qui sont super chiadés et tout. Euh, et limite, le, ce que la personne est en train de créer, on le voit presque plus. Finalement, il y a quand même tout le montage qui, est, qui prend le dessus. Donc voilà, après, ça évolue. Il euh, faut ouais. réussir à évoluer avec aussi, et, sans défaire si jamais ça ne nous plaît plus. Et...
0: et alors, si on reprend justement tout ton parcours, euh, donc là, on en était à, au, à, au stade de, de la création de ta société. Tout de suite, tu l'as nommé Dr paper
1: non, hum. non, au début, c'était vraiment euh, bah, un, à titre personnel, sans, sans nom particulier. Et Dr Pepper, en fait, c'est un nom qui m'a été donné par, un surnom qui m'a été donné par, par Morgan, un pote, <rire> que je remercie du coup. En fait, à l'époque, je faisais beaucoup de, de découpes papier. Donc, j'avais toujours un scalpel avec moi. Et je faisais plein de petites découpes, des, des paper toys, des petits pop-up. Les paper toys, c'est des petits personnages ou des petites maisons, des petits trucs comme ça en, en papier qu'on, qu'on coupe, qu'on plie et, et qu'on colle. Et, ça... et euh, j'en ai fait pas mal comme ça. Et à la fac, je faisais beaucoup ça. Et du coup, j'avais toujours mon scalpel avec moi. Il y avait ce côté très minutieux, euh, puisque c'est des choses minutieuses. Et du coup, euh, bah, le... il m'avait surnommé comme ça. Le docteur, c'était par rapport à justement ce côté chirurgical avec, euh, avec le scalpel et, euh, et paper pour le papier. Et en fait, quand j'ai emménagé à, à Nantes, euh, j'avais gardé ce statut parce que en fait, je, j'espérais justement amener ce bagage de... Euh, de création de vitrine à Nantes, mm. je, je voyais justement qu'il y avait pas du tout de de décors de vitrine même dans les dans des bijouteries ou dans des dans des euh, dans des magasins un petit peu plus luxueux à rue Crébillon ou des choses comme ça, il y avait il y avait pas il y avait pas ça. Euh, même un euh, Galerie Lafayette n'avait pas de de, 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 de euh, scénographie, ouais, comme, ouais comme on ouais. avait sur Paris. Et et cette donc... absence de, de, de clientèle sur sur ça euh, m'a, m'a fait aller plus vers le graphisme et euh, et l'illustration. Ouais. donc vraiment euh, pour m'y consacrer pleinement, parce que euh, j'avais des, j'ai, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien justement le volume, euh, je, je, je l'ai refait là dernièrement, euh, faire des, des, gra- des grandes petites maquettes, hein, comme tu en as une à côté de toi, là, ouais, ouais, que ouais, j'avais fait pour mon expo à Paris là. et du coup ouais, travailler le volume, travailler euh, euh, différents matériaux et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé finalement et que j'ai encore envie de faire, et c'est en, bah, en, 2000, euh, en 2012 je crois, ouais, j'ai quitté euh, euh, l'emploi que je faisais à côté euh, j'étais dans la restauration parce que j'ai eu plusieurs choses bah justement la rencontre avec euh, euh, Le Voyage à Nantes ouais, euh, avec Big Fernand et avec un autre euh, un autre restaurant qui allait ouvrir sur, sur Nantes j'ai eu ces contacts là quasiment simultanément et avec des projets qui allaient aboutir et je me suis dit mais là je ne peux plus faire ça en dilettante finalement il faut vraiment que je m'y consacre pleinement donc je me souviens on était en visite à Beaubourg euh, avec Carla justement euh, pendant les vacances d'été et euh, coup de fil de euh, Big Fernand je crois qui valide euh, le truc et euh, j'ai dit bah, c'est parti euh. quand je rentre euh, je pose ma dame euh, <rire> j'avais demandé une augmentation avant et il m'avait dit non donc je dis, j'ai aucun scrupule <rire> <rire> ça, ça m'avait motivé d'aut- d'autant plus je pense à quitter cet univers là et, et du coup à me lancer vraiment pleinement bah, après une, une, une vraie réflexion aussi hein, à se dire justement à penser ça aussi à deux à se dire est-ce qu'on tente le truc de, euh, de, de naître... Euh, que sur euh, le salaire de Carla, et, euh, et puis bah, moi, je ne sais pas, mm. on, on verra. Quoi. Euh, ça prend une bonne, tournure, une bonne tournure dès le début, ouais. donc c'est pour ça que je me lance. Mais il y avait cette incertitude-là aussi, qui était un petit peu euh, à la fois flippante, mais en même temps ouais. excitante aussi. Donc. Et parce que
0: c'était quoi, par exemple, ton projet pour euh, Big Fernand
1: Big Fernand, ils, avaient un, ils ouvraient un, un restaurant, à... et du coup, ils, avaient, ils voulaient peindre euh, des trucs partout, euh refaire leur logo euh, ils l'avaient fait en sticker avant et une fois en peinture et puis c'était pas fou et en fait, ils ne il savaient pas trop ce qu'ils voulaient, mais ils voulaient plein de trucs sur place. Et donc, en fait, j'ai écrit au plafond, euh, faire, faire du, comme je travaillais beaucoup la typographie, euh, on avait fait plein de projets comme ça. Donc, euh, tout le plafond était écrit, euh, le gros logo euh, qui faisait euh, bah, quasiment tout le, tout le resto, euh, peint à la main aussi. Le, le chantier était catastrophique, il euh, y, y a eu plein de choses. J'étais venu avec un, un vidéoprojecteur pour projeter le logo et euh, le sol n'était pas encore fait. Il y, y a un plombier qui fait un truc et il y a de l'eau qui gique dessus, qui... qui ah mais HS le, le vidéoprojecteur et heureusement il y avait Alexandre justement de, de Big Fernand qui, qui était là donc il a vu ça et les conditions dans lesquelles j'étais et tout, il m'a ramené un, un vidéoprojecteur et, et à la fin du chantier il m'a dit mais je crois que personne n'aurait à ta ça place va. ne serait resté en fait eh, ouais. <rire> et du coup bah, en fait ça, cette collaboration elle, est, elle a commencé comme ça euh, sur un truc un peu catastrophe et il a vu que du coup euh, moi je m'étais engagé j'avais envie d'aller, d'aller au bout de toute façon même si c'était particulier et en fait, euh, ça a continué. Du coup, je me déplaçais pour chaque restaurant, chaque ouverture de restaurant. Et je crois que la première année, ils ont ouvert une quinzaine, donc ah partout ouais. en France euh, et, ouais. et, euh, et ce que j'ai fait à Londres aussi. Donc, je me déplaçais. En fait, je peignais sur les murs. Et puis, bah, en fait, il y avait un petit peu ce côté, euh, il fallait s'adapter en fait, à chaque restaurant. Donc, il y avait le logo qui était tout le temps le même, la, la, la charte. Et puis ensuite, on faisait des trucs un peu, un peu fun ouais. un peu partout. Mais du coup, en ouais. parallèle, je faisais euh, Travel with Me. Et ils ont vu ça aussi, et bah moi, j'avais aussi envie de leur, de leur apporter ça. Enfin, cet échange a été vraiment cool, et du coup, bah moi, ça ne me dérangeait pas du tout d'inclure mon, ma création personnelle à cette marque-là. Et du coup, on a commencé à faire des villes Big Fernand. Donc, ah oui. chaque restaurant, il y en a une soixantaine, a une ville Big Fernand. Il y a Big Fernand Nantes, Big Fernand Montrouge, Big Fernand Londres,
0: okay. Shanghai,
1: Dubaï, etc. Donc, c'est...
0: Trop bien. C'est assez marrant. Justement, on peut faire une petite parenthèse sur, ce, sur cette série d'illustrations Travel With Me Oui, bien sûr, euh, Que tu nous racontes un peu l'origine de cette euh, série d'illustrations. Euh, comment est-ce que tu as pensé ces, ces, ces dessins et, et voilà quelle était ton envie euh, avec tout ça bah, En fait,
1: euh, Travel With Me, c'est venu euh, un peu comme tout finalement. C'est venu un peu par hasard et au fur et à mesure. Euh, j'ai jamais été à un moment de ma vie où je me suis dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose pour le vendre pour ça c'est vraiment en fait comme je te disais tout à l'heure depuis toujours en fait je dessine ce qui m'entoure j'ai commencé à dessiner des villes j'étais passionné de, de jeux vidéo comme comme des Sim City ou des trucs comme ça donc c'est construire sa ville donc du coup le, le pareil le pixel art quand j'étais à la à la fac le, j'adorais les les artistes e-boy qui font du pixel art donc des, qui ont vraiment ce truc de ville colorée très jeu vidéo plein de détails plein de petits trucs tous les jours tu regardes leurs posters et tu découvres un nouveau détail ça je trouve ça fascinant ça m'a toujours passionné et du coup ça a été beaucoup de mes influences il euh, y avait aussi le, l'évolution de Shepard Ferret qui pour moi était presque un modèle d'évolution finalement quelqu'un qui vient de la rue qui fait ses trucs à l'arrache et puis qui commence à, à faire des expos quand j'étais à la fac j'avais vu une, sa première expo à, dans une petite galerie à Paris et du coup j'avais acheté des trucs d'ailleurs qui euh, à l'époque coûtaient rien du tout et il y avait vraiment ce que, voilà, plusieurs influences et j'ai, j'ai mixé un petit peu tout ça dans mes créations donc euh, le pixel art j'en ai fait un petit peu quand j'étais à la fac parce que justement on commençait à travailler un petit peu euh, l'informatique enfin euh, f- Photoshop ça c'était vraiment les, 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 les débuts mais c'était donc plein de découvertes, assez curieux de, de voir ce qu'on peut en faire mais je n'appréciais pas ce, ce temps euh, devant l'écran euh, et je préférais justement le travail à la main, euh, de la matière, euh, du, du crayon, euh, de, de l'encre. Donc du coup, ça, ça, je m'en suis éloigné très rapidement. Et puis comme j'aimais aussi beaucoup e dans ma création, euh, quand j'ai commencé à la réfléchir un petit peu, bah, je voulais aussi m'en éloigner. Donc j'ai gardé en fait du pixel art ce côté, euh, cette vue euh, des toits. En jeu vidéo, on est plutôt sur, sur, les, euh, sur la, la vue qu'on appelle euh, isométrique. Euh, donc en fait ce qui est euh, devant nous c'est un angle, c'est une arête, et les deux pans de mur euh, sont en diagonale et le toit est à plat. Moi j'ai gardé le toit à plat mais en fait j'ai tourné tout ça pour avoir vraiment une façade qui est euh, en face, qui est vraiment devant nous. Euh, moi j'avais envie de, justement de pouvoir travailler avec détail, avec euh, précision cette façade donc il euh, ne fallait pas qu'elle soit en diagonale parce que c'est, c'est trop complexe. Donc du coup je voulais je les ramener comme ça euh, euh, de face. Et puis, très rapidement, j'ai commencé à dessiner comme ça, en fait. Euh, mes bâtiments, je les dessinais comme ça. Au début, je me souviens, j'avais fait une longue rue. C'était que des bâtiments côte à côte. J'étais retombé sur, sur ce dessin-là il euh, y, a, y, a, y a un petit moment, ça m'avait fait marrer. Mmh. Euh, donc, que des euh, façades de bâtiments avec. Euh, j'ai toujours eu une, une influence assez, euh, assez américaine, euh, des, des bâtiments de, de Brooklyn euh, ou alors euh, justement plutôt euh, des vieux théâtres de Los Angeles ou des trucs comme ça. ça c'est des, des, des architectures qui, qui venaient assez souvent dans, dans mes dessins euh, instinctifs. Donc, du coup, je dessinais ça. Ensuite, j'ai fait plan par plan. Et aussi, qui, ce, qui, ce côté plan par plan, c'est, ça correspond aussi beaucoup à ce que je faisais en maquette, justement, euh, en vitrine. Euh, on a un, un format qui est réduit, enfin un format qui est défini. Et du coup, il faut faire entrer plein de choses dedans. Euh, donc, ce côté plan par plan est venu assez, euh, de façon assez évidente. Et puis, euh, et tout après... tout de suite, tu as euh... que ce
0: serait un succès, tu vois, que... que pas du fait. tout, parce que ouais. je ne
1: l'ai, je, je l'ai vraiment pas fait pour le vendre. En fait, la, la première, ma première illustration, euh, c'est celle d'Amsterdam. J'ai vécu pendant un an. Et en fait, quand je suis revenu, euh, bah, je me suis refait en fait, mon illustration de... Euh, ce que j'avais envie de me souvenir de cette ville. Donc, c'était quelque chose de très personnel. Euh, j'y ai mis euh, le Melvert, par exemple. C'est une salle de concert dans laquelle travaillait mon euh, colocataire. Donc, on est allé souvent. Et du coup, j'avais une attache à, à, cette, à ce bâtiment-là, mais il n'a rien de particulier. Le Febo, par exemple, qui est un truc de distributeur de bouffe là-bas. Pein, plein de petits détails mmh. comme ça qui n'ont pas un, un attrait euh, touristique particulier. C'était vraiment mon, euh, mon voyage là-bas, en fait, que j'avais envie de me refaire sous, sous forme d'illustration. Et du coup, je l'ai fait comme ça. J'avais des bouquins de typographie, de vieilles typos de, de différents pays et de différentes époques. Donc j'avais essayé de trouver une, une typo qui correspondait aussi à ce que j'avais comme souvenir de, d'Amsterdam. Et puis en fait, j'ai fait ma première compo comme ça. Par la suite, on a fait un voyage à Barcelone puis à Berlin. Du coup, je les ai dessinés aussi de la même façon. Donc j'avais mes villes comme ça qui commençaient à... Mais c'était absolument pas avec une volonté de les, de les commercialiser. Et est venue cette idée-là justement avec l'arrivée d'Instagram où tu commences à montrer euh, bah, tes dessins et puis au final euh, tu les partages en fait, parce qu'au début c'était chez moi et personne ne les voyait et puis là on commence à voir qu'il y a un intérêt pour euh, j'ai dessiné celle de Nantes et là justement la rencontre avec le voyage à Nantes euh, bah, on pas d... ils m'ont contacté on n'a pas d'illustration de la ville de Nantes euh, est-ce qu'on peut euh, l'utiliser moi du coup je, je voyais euh, en parallèle cet attrait pour, pour cette petite série je commence à dessiner plusieurs villes sous la même forme, je me disais il bah, y a peut-être quelque chose à faire et à, à développer et du coup je leur ai, j'ai gardé mon Nantes City que j'avais, pla- j'avais appelé ça Nantes City à l'époque j'avais dessiné celle-, celle de Gotham City de New York City, euh, j'avais vraiment ce côté un peu américain aussi euh, ouais. et de mettre Nantes au milieu justement de villes comme euh, New York, comme euh, Berlin Comme il y avait vraiment ce côté en fait assez, euh, cette envie de mettre toutes les villes, même si elles ont des dimensions complètement différentes, bah côte à côte en fait et euh, mmh. à, sur le même pied d'égalité je trouvais ça assez marrant en fait de, même de mettre des petites villes de mettre un Annecy à côté d'un Tokyo quoi. Mmh. <rire> je trouvais ça <rire> assez marrant euh, le donc décalage j'ai... entre les deux ouais euh, c'est ouais, ça ouais, ouais. et du coup bah, euh, je savais que je voulais faire quelque chose avec, euh, avec cette série donc je voulais pas me séparer euh, de Nantes City donc j'aurais fait en fait je leur ai proposé de faire une version le ouais. voyage à Nantes j'ai modifié un petit peu l'illustration, donc, en fait j'ai enlevé quelques bâtiments et je les ai remplacés par des bâtiments du Voyage à Nantes ou des œuvres du Voyage à Nantes qui avaient été euh, créées euh, cette année-là, enfin l'année d'avant. Et on a rajouté la, la ligne verte autour. Et c'était notre première collaboration. Ça a commencé comme ça. Et puis, bah, moi, en fait, c'était ça en m'a...
0: 2013, c'est
1: ça Ça c'était... Ouais. Donc, c'était en 2012 et du coup pour l'édition okay. 2013, si je ne me trompe pas.
0: Mais eux, une fois que tu leur as fait ce dessin, ils en ont fait quoi euh,
1: C'était pour être vendu dans, euh, dans, des... dans les points de vente du Voyage à Nantes, donc euh, okay. dans le tourisme. Et puis bah, après, on a commencé à collaborer assez euh, logiquement ensemble sur, euh, sur des produits dérivés en fait, de, cette, de cette illustration-là. On a fait des petits carnets Moleskine avec euh, juste un bâtiment euh, euh, sur la couverture. Il euh, y avait une petite série de six carnets comme ça, donc six bâtiments différents. Et il y avait vraiment... Moi, j'avais, j'avais, j'ai, j'ai toujours eu envie en fait, de, de, d'essayer de, de retranscrire ma vision de la ville. Et les gens, en fait... Euh, bah, qui adhèrent à cette vision-là et qui sont sensibles, bah, on s'y retrouve finalement. Et, euh, et, et les, ces collaborations, je pense, se sont faites vraiment sur ça, hein, sur du sentiment, en fait, sur cette, euh, cette vision assez, euh, assez personnelle. Parce que je mets beaucoup de choses personnelles dedans. Je ne veux vraiment pas avoir un truc très touristique avec tous les bâtiments classiques de la ville. J'ai eu du mal d'ailleurs à dessiner Paris. Ouais. Pour cette raison-là, c- ouais. cette raison-là, parce qu'en fait, euh, bah, du coup, j'y mettais que des monuments. Et au début, j'avais un petit peu du mal à me dire que, justement, ça faisait quelque chose de très touristique, finalement. Mais au final, euh, en même temps, Paris, c'est ça aussi. Donc, ouais. euh, donc euh, j'ai réussi à avoir un petit peu de détachement <rire> là-dessus. Donc, en fait, euh, à la suite de mes voyages, euh, bah, je, je réfléchissais à l'ordre dans lequel j'allais aussi faire euh, mes illustrations. Parfois, c'était vraiment plus par, euh, par instinct ou par envie. Que vraiment pas à réflexion mais euh... <rire> Et m-
0: aujourd'hui tu as combien de t'as illustré combien de villes
1: alors dans la série travel with me il y en a 25 Ouais. et puis après il y a des choses un peu dérivées qui existent euh, ou alors des collaborations justement avec ouais. des marques avec euh, a... ouais. 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 parce que du coup c'est devenu, c'est devenu un peu la marque de fabrique de Dr Pepper cette vision de la ville cette façon de la traduire cette façon de la dessiner du détail du noir et blanc euh. et en même temps un regard assez naïf aussi parce que je ne cherche pas du tout à redessiner le bâtiment tel quel euh, je vais m'amuser avec la perspective avec la taille du bâtiment avec euh, l'emplacement aussi géographique dans la ville je n'y prête pas beaucoup d'attention, ça va être vraiment plus, euh, euh, je vais faire ma, ma mise en page euh, vraiment d'une façon euh, esthétique, enfin en tout cas mon esthétique, euh, plus que, euh, que de façon géographique. Très souvent il y a un axe central et puis ensuite euh, je joue avec, les, avec les, les parties sombres, les parties plus claires, les parties plus détaillées, les parties moins détaillées, je fais beaucoup de croquis avant en fait, mmh. plein plein de croquis de mise en page, très succinct, avec des formes très, très simples. Et puis ensuite, quand j'en suis satisfait, je commence à passer à l'encre et euh, ça prend un petit peu de temps. <rire>
0: <rire> et alors justement, quelle est ta vision de Nantes Qu'est-ce que as illustré sur elle
1: Mais euh, j'ai, j'ai toujours eu un... enfin, quelque chose que j'ai, j'ai, j'ai trouvé à Nantes de, de vraiment particulier, un atmosphère vraiment particulier qui est, je pense, lié très fort à, à, au voyage à Nantes. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi, c'était super important de, de pouvoir y participer. Mmh. C'était vraiment euh, une satisfaction personnelle euh, très grande de, de, de faire partie de ça, parce que je trouvais ça euh, magique en fait ce que ce qu'ils, ce qu'ils faisaient à, à la ville, d'être d'amener euh, l'art dans la rue comme ça, accessible à tout le monde sur des choses qui euh, parfois sont assez pointues donc qui seraient plutôt euh, de l'ordre de galerie ou de musée et là c'est amené à tout le monde au regard de tout le monde, aux critiques de tout le monde enfin ça je trouve ça vraiment génial, je trouve ça super osé et euh, bah, je pense que maintenant il n'y a, a plus à, à se poser la question si c'était euh, ouais. à, à faire ou pas même s'il euh, y a toujours des choses qu'on peut faire différemment et chaque édition est différente et ça c'est, c'est super mais là, la, la ville de Nantes a vraiment quelque chose j'ai l'impression de, 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 part et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est si, euh... Elle donne tant envie de, 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 de créer en fait, que ce soit euh, nous dans, nos, dans notre domaine créatif euh, illustratif ou artistique euh, mais il y a aussi plein de start-up il y a vraiment un truc qui se passe à Nantes il mmh. y a une atmosphère bon, qui a peut-être changé parce que maintenant il y a beaucoup plus de monde donc c'est plus, c'est plus tout à fait pareil mais euh, c'est vrai que euh, vraiment à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un on a envie de de collaborer plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez unique euh, dans cette ville.
0: Et justement, tu parlais de ta rencontre avec le musée de l'imprimerie à Nantes, tu parlais de Letterpress. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment est-ce que vous avez collaboré ensemble
1: euh, Pareil, c'est encore une fois une, une rencontre tout à fait euh, par hasard. Euh, je ne connaissais pas l'existence de ce lieu et euh, je cherchais quelqu'un pour faire de la sérigraphie et il m'a donné rendez-vous dans, dans le lieu. Pour le coup, ils font pas de sérigraphie eux. <rire> et en fait, euh, j'étais un peu en avance, donc j'ai fait un, j'ai fait un petit tour, on les commence à parler avec les gens, à regarder les machines et tout, et sûrement suivre une, une visite guidée un peu. Et en fait, tout de suite, j'ai trouvé le lieu, mais euh, passionnant et, euh, et, et, et en fait, j'avais pas envie de quitter le lieu. Quoi. J'avais envie d'en savoir plus de, euh, de, de et comme, du coup, euh, la personne avec qui j'avais rendez-vous connaissait les, les gens, forcément, c'est pour ça qu'il m'avait donné rendez-vous ici, euh, bah on a commencé à parler et tout de suite à se dire bah, « Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose quoi ?» euh, Donc, j'ai fait euh, mon premier tirage de Nantes, euh, Nantes City, la version euh, 2012, euh, là-bas. Je crois que c'était en 2014, cette rencontre-là. Et en fait, là, j'ai découvert donc, une façon de faire que je ne connaissais pas, donc le letter le press, C'est l'impression typographique en français. Et... Euh, et du coup, bah, avoir la possibilité d'utiliser des machines euh, euh, qui, qui datent des années 50, des années 30. Là, le, la dernière que j'ai faite, c'est une machine de 1890 hein, sur laquelle j'ai tiré la, la Nantes 1900. Là. Et enfin, ça, je, pour, pour moi, c'est hein, une chance euh, inouïe d'avoir, d'avoir ça à proximité, la possibilité de travailler comme ça à l'ancienne et, euh, et avec. Enfin, je sais pas, il y a un rapport, tu vois, à, à la machine, à, à l'encre, à tout en fait, le temps que prend chaque chose. Euh, le choix du papier qui va être vraiment particulier selon, euh, selon la machine qu'on va utiliser, etc. tout prend sens finalement, mmh. et euh, moi j'ai, j'ai, j'ai toujours eu euh, une volonté particulière de, de pouvoir euh, pas forcément maîtriser chaque étape de, de ce que je fais, mais en tout cas de euh, parce que bah, par, tu vois, l'envoi le, euh, le, la relation avec les imprimeurs vraiment pouvoir euh, avoir accès à, 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 à tout ça et, et pouvoir le... Euh, le, le, le c'est, mais c'est pas maîtriser le terme que je cherche mais euh, de, de pouvoir euh, être là en tout cas à chaque, à chaque étape c'est, c'était super important euh, pour moi et de pouvoir euh, faire un maximum de choses et là du coup, en fait tu fais vraiment tout toi-même et ça c'est mmh. génial, tu fais le dessin tu fais le cliché, tu fais faire le cliché euh, tu, tu mets tout sur la, sur la machine tu choisis le papier, tu tires toi-même tu, tu fais ton mélange d'encre tu, euh, et et euh, et je trouve que la, le letterpress a, a, a de ça d'impressionnant que c'est une, vraiment une machine, tu vois. Avec il euh, y, y a de la pression, il a du, y a, tu sens la force du, du papier, enfin de la du cylindre qui vient presser le papier. T'as ouais. du gaufrage du gaufrage sur ton papier, donc tu as vraiment un rendu qui est vraiment particulier. Euh, moi je, je, c'est, j'ai envie de faire tous mes tirages là-dessus <rire> euh,
0: Je voudrais parler aussi de, de tes collaborations Parce qu'on en a parlé un peu Donc tu as travaillé avec Le Voyage à Nantes Avec Big Fernand Il y a aussi la marque Courir Toute la papeterie Covadis ceci qui est nantaise Jusqu'à Sushi Shop Comment est-ce que tu choisis toutes ces, toutes ces collabs
1: et Alors c'est des collaborations qui sont faites au fur et à mesure Et par des rencontres que je maîtrise pas forcément Et ça c'est assez drôle parce que euh, c'est souvent les marques dans lesquelles je me retrouve qui ouais. m'ont contacté. Il euh, y a Nintendo, par exemple, qui m'avait contacté. Il euh, je... y, y a Zelda qui est derrière toi. <rire> Mais euh, moi, c'était un. Euh c'était un vrai kiff d'avoir un coup de fil de Nintendo Bien et sûr. dire bah voilà on va sortir Zelda sur Switch est-ce que tu peux nous faire une illustration euh, bah ouais carrément <rire> <rire> euh, moi c'était un jeu auquel je jouais quand j'étais petit et là du coup on faisait vraiment référence au jeu sur Game Boy de 1989 je crois si je me trompe euh, 1993 et du coup j'ai pris un grand plaisir à, 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 à la redessiner en fait illustration à adapter euh, l'univers euh, du jeu vidéo euh, à euh, mon univers graphique et en fait c'est ça que je fais à chaque fois donc c'est vraiment mélanger l'univers de la marque qui me contacte à mon univers euh, l'intégrer dans cette ambiance urbaine dans cette ville il y a le Hellfest aussi derrière euh, pareil, euh, il m'avait euh, invité euh, à une édition pour euh, bah, justement m'imprégner en fait, de cette atmosphère là pour faire une illustration pour l'édition d'après euh, donc pour mettre en avant le décor euh, tout ce travail là qui est incroyable et qui rend à chaque fois des illustrations vraiment originales et moi je prends plaisir à le faire euh, parce que c'est des marques qui me parlent. J'aurais du mal à accepter euh, une marque que. Enfin voilà, quelque chose qui ne m- me correspond pas. Où je ne vais pas réussir à, à rendre. Je ne vais pas être satisfait finalement mmh. de cette collaboration pleinement. Et je n'ai jamais eu vraiment euh, euh, l'occasion de le faire, euh, de travailler sur... pour quelque chose qui ne me plaît pas quoi, finalement. Très souvent, je travaille avec des, euh, quelque chose autour du voyage, ou alors autour de la ville, ou alors autour de l'architecture. Euh, tu vois, avec le voyage à Nantes, avec. Euh, avec des promoteurs immobiliers. Donc là, on va travailler vraiment sur l'architecture, l'implantation de, de nouveaux bâtiments dans, 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 une, dans un patrimoine. Etc. Donc ça, c'est assez, euh, c'est assez excitant pour moi de, de, de réussir à, à faire quelque chose de beau avec ce mélange d'architecture et tout. Donc ça, c'est, c'est assez intéressant. Et les rencontres, ouais, ce sont... Enfin, j'ai, j'ai jamais vraiment démarché. Là, encore une fois, je pense que la résonance euh, sur les réseaux sociaux euh, est le bouche à oreille. Des collaborations précédentes qui ont plu et qui ont été vues et qui, du coup, bah, donnent l'idée à telle ou telle marque de se dire, bah, nous aussi, on veut notre, euh, notre marque euh, made in Dr. Pepper. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus, l'échange se fait vraiment facilement parce qu'en en fait, les gens sont, sont, se projettent déjà et savent déjà, s'ils viennent vers moi, c'est vraiment pour avoir ce style-là. Euh, donc en général, la création se fait... Euh, relativement facilement euh, et puis comme c'est des marques euh, avec lesquelles j'ai, euh, j'ai un lien particulier parce que c'est tu vois Sushi Shop par exemple moi je, je suis client donc euh, pour moi c'est facile en fait ça, de, de leur univers je le connais déjà euh, donc de jouer avec c'est, c'est super ouais. simple et en plus les, colla- les collaborations sont, sont, sont à chaque fois euh, plutôt bonnes parce que moi ce que j'ai envie c'est pas juste de faire une illustration de leur envoyer et puis basta c'est vraiment de m'impliquer dans le projet euh, l'échange avec Sushi Shop il était vraiment fun sur la première édition de box qu'on avait faite on avait échangé presque qu'avec les, euh, les chefs parce qu'ils euh, avaient fait une recette par rapport à un dessin que j'avais fait. Donc, c'était des chaque box correspondait à une ville. Et sur celle de Bruxelles, j'avais mis un sushi frites. Et du coup, en fait, ils ont fait un petit sushi avec des frites et tout. Enfin, il y avait plein d'échanges comme ouais. ça qui étaient assez fun. Euh, j'étais vraiment libre de faire toute la box comme je le voulais. Et... Euh... Avec l'humour que je voulais, bien, bien entendu, comme, comme je disais tout à l'heure, comme je connais un petit peu leur, leur univers, je sais aussi dans quelles limites me euh, placer, ouais, placer ça euh, sans que ce soit problématique ouais, ouais. ou
0: quoi. Et c'est facile, de, tu vois, je me mets à ta place, je me dis, ça ne doit pas être évident de, de valoriser son travail, de, de monétiser, tu vois, mm-hmm. de, de trouver euh, ouais. finalement la valeur de son travail. Tu vois, est-ce, que, est-ce que toi, tu avais déjà une idée au départ de la valeur de ton travail ou est-ce que c'est eux qui, les marques, qui sont venues vers toi en disant, bah nous, ouais. on t'achètera tes dessins pour toi mais dans ces c'est... cas-là, ça, ça positionne un
1: ouais. prix. Vois... Oui, complètement. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, hein. surtout au début. On ne sait pas du tout où se positionner. On ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas quel prix euh, ça vaut, en effet, parce qu'on ouais. euh, ne sait pas les retomber que ça. On, on voit des cho- Il y a des choses qui existent sur, sur Internet ou des, des petits livrets de, de graphistes et tout, tu sais, pour pouvoir répondre à ces questions. Tu as des logiciels pour calculer tes sessions de droit. Et tout, mais parfois, ça paraît euh, complètement aberrant. en fait. C'est parce que c'est des prix qui ont... Euh, qui n'ont aucun sens par rapport à ce que tu fais parce que euh, les, les clients veulent une session de droit euh, illimitée mais ça n'existe pas finalement. Donc du coup, il y a une incohérence, une, une, une incompréhension parfois et puis une méconnaissance. Quand nous, on commence, on ne sait pas trop. Je ne sais pas si dans les écoles, on, on apprend ça ou pas. En tout cas, moi, j'ai, j'ai, j'avais absolument pas de notion de ça. Donc euh, dans un premier temps, c'est être satisfait du prix. Euh, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on... Que, en tout cas, moi, que j'ai fait, c'est euh, la valeur que j'y ai donnée, si jamais elle n'est pas respectée, bah, du coup, ça ne va pas fonctionner ou il va falloir qu'on fasse autrement, euh, que je fasse moins de choses ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que cette valeur, elle est assez abstraite, finalement. C'est toi qui l'as choisi qui a ce regard-là dessus. Mais après, au fur et à mesure des expériences, bah, ça commence à, à se caler et à se dire, « bah Oui, il y avait tel projet où eux, ils m'ont dit, tiens, j'ai tel budget pour ça. » Et du coup peut-être que ça c'était plus cohérent et que du coup il bah, va falloir que j'augmente mes prix euh, ou alors bah non c'était il euh... y a plein de gens qui me disent que c'est trop cher donc peut-être que euh, par rapport à ce que je fais c'est trop cher mais de t- quelle manière t- c'est vraiment pas évident, il hein. n'y a pas en plus un truc tu vois, où tu te ouais. dis euh, c'est Temps, c'est... Parce qu'en fait, il y a aussi ça. Ça dépend en fait de ta notoriété aussi. Donc, tes prix vont évoluer aussi. Euh... Forcément, bah, quand tu passes, euh... Moi, je, je, je suis passé un moment en SARL. Ouais. Donc forcément, il y a des choses aussi qui changent en termes de charges, en termes de, de coûts de la vie, de plein de choses, de, de, de dépenses. Donc tout ça, ça, ça évolue. Et sur certains projets, tu te poses encore aujourd'hui, je me pose des ouais. questions ouais, complètement ouais. sur vraiment réfléchir. À... J'ai pas une grille tarifaire, ouais. tu vois, de tel ouais. truc. Bah parce que ça va dépendre ça de va ce dépendre que vont faire les gens projet, ouais, c'est ouais, ça ouais. complètement ouais. donc euh, et puis bah après euh, c'est aussi un échange avec euh, avec la marque en question voir euh, comment on fait euh, qu'est-ce mmh. qu'on fait quelle est la valorisation aussi du euh, du projet euh, de il y a plein de choses qui rentrent en compte de euh, l'implication là par exemple avec euh, j'ai fait une, une, une collab avec euh, avec Bocage là dernièrement ouais. et c'était super intéressant parce que euh, à partir de mon illustration, on a fait une collection et ils m'ont proposé, euh, là, sur le shooting, d'aller, euh, <rire> d'aller faire le mannequin pour euh, présenter <rire> la collection. Au début, je t'avoue que j'étais pas chaude du tout. <rire> Parce que c'est pas c'est pas du tout mon c'est pas ton euh, domaine. Quoi. Euh, non, pas du <rire> tout. Et je n'ai pas tendance à mettre, tu vois, mettre mes photos de moi ou une chose comme ça. Donc du coup, j'étais un peu mal à l'aise. Mais au final, je me suis dit, c'est quand même une expérience qui est assez fun euh, d'aller euh, visiter euh, les ateliers de... Euh, de là où sont fabriquées les chaussures et tout euh, pour moi c'est, euh, c'est super intéressant j'adore ce genre de lieu donc du coup je me suis prêté au jeu et, euh, et, et en fait bon, au début je t'avoue que j'étais pas du tout à l'aise mais euh, les, les et le photographe et le vidéaste euh, euh, qui étaient argentins et brésiliens euh, ont, ont réussi à, à aussi euh, bah, m'apprendre ce, ce truc là sur le tas et c'était assez marrant finalement ouais. c'est une expérience assez drôle c'est ça qui est génial en fait, il ouais. y a plein de ça choses qui, des... qui, ouais, qui, ouais. qui déboule et qui déroulent et euh, des rencontres, des, des projets qui prennent telle ou telle ampleur. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment envie de m'impliquer dans le, dans le projet, que ce soit avec Sushi Shop, avec, euh, avec Bocage ou avec d'autres trucs où j'ai pas juste envie de filer mon illustration et puis bah, ouais. euh, voilà, débrouillez-vous. Ouais. Euh. De toute façon, ouais. la dimension fait ce que vous voulez. Et puis, voilà. non, non, j'ai envie de réfléchir au truc. Euh... Si jamais on fait ça, on peut aussi faire autre chose pour que ce soit plus impactant parce que du coup, si jamais il y a une petite collection, c'est un peu mieux que si jamais c'est juste un one-shot. Et tout. Donc, euh, ouais. plein d'échanges comme ça. Et moi, J'adore travailler sur différents médiums, différentes formes, tu veux, sur des ballons, sur des trucs. Euh, c'est, c'est, ouais. ça, pour ça, c'est vraiment excitant. En fait, de... Et
0: justement, est-ce qu'il y a une collab qui te fait rêver, que tu n'as pas encore faite et qui te fait rêver
1: Pas vraiment. Euh, moi, j'adore l'univers du... Euh... Euh, du du basket j'ai jamais vraiment euh, travaillé dessus j'ai fait quelque chose avec euh, euh, Projet Backboard qui est euh, une asso aux états unis qui euh, qui retape des des playgrounds et euh, qui font appel à des artistes pour les les décorer et tout et euh, pour le retaper en même temps et euh, j'avais fait une collab d'illustration avec eux et c'est vrai que moi cet univers là il me parle beaucoup euh, l'univers du sport sport mais surtout du basket parce que euh, il est en moi depuis euh, depuis que je suis petit du coup ça serait ouais, un truc que j'aimerais bien faire ouais. vraiment euh, ouais. tourner des choses autour de ça en fait j'adore quand ça mélange passion et enfin euh, toutes les passions en fait parce que m- mes illustrations c'est ma passion pour l'architecture pour le dessin pour la ville pour la typographie que j'ai, j'ai tout mis ça là-dedans. Et puis à côté, bah justement ces petites collabs viennent ajouter une petite passion dedans et ça, c'est super.
0: Et justement, puisqu'on parle de, de création, de rêve, etc., comment est-ce que tu cultives ce côté créatif
1: bah, je, C'est très instinctif. C'est vraiment quelque chose auquel je ne réfléchis pas. C'est vraiment du sentiment, du ressenti. Là, tu vois, dans l'atelier, il y a plein de choses différentes de ce ouais. que je fais. Depuis, justement, peut-être 3-4 ans, il y a vraiment un, une envie de choses un peu différentes. Quand je commence une illustration, comme je te disais tout à l'heure, j'ai passé beaucoup de temps dans la mise en page, faire plein de croquis, euh, des croquis plus ou moins aboutis, donc au début des formes très très géométriques, très basiques, mais pour me projeter, j'avais aussi besoin de de revenir un petit peu plus dans le détail, donc des choses que je vais jeter, tu vois, mais j'ai passé euh, 30 minutes dessus puis 30 autres minutes et ça. Et du coup, des, des trucs qui, qui vont prendre du temps pour ensuite refaire une illustration avec beaucoup de détails, où je prends la loupe parfois, où je change de stylo à chaque trait, des trucs, tu vois, qui sont très, où je prends la règle pour que tout soit bien parallèle, etc. Je, je prends plaisir à faire ça, et je, je rentre dans une bulle quand je fais ça. Mais j'avais un, un envie, un besoin euh, que je contrôle pas, euh, d'aller vers quelque chose de plus instinctif, de commencer une toile. Euh, ou un dessin, sans savoir ce que je vais faire. J'arrive toujours, euh, finalement, à, à... Je réfléchis, finalement, à la ville, mais de façon différente. Là, tu vois, comme ce que tu vois euh, derrière, là les blocs, ouais. ou les petits qui sont juste derrière toi. Ouais. Euh, donc, c'est des formes géométriques qui vont correspondre à des bâtiments, puis à une autre passion, enfin, euh, un autre univers que j'aime beaucoup, qui est celui du skate, aussi. Euh, donc, voilà, qui, ont, qui a des formes vraiment reconnaissables, aussi, dans les modules. Euh, donc, je joue un petit peu avec tout ça. Mais quand je la commence... Bah, je commence à faire un puzzle finalement, mais sans vraiment euh, avoir euh, travaillé une mise en page avant. Sauf si c'est pour un client ou du coup je lui présente quelque chose avant, donc euh, je, je, je lui montre quelque chose. Mais ça j'aime bien, ce côté ouais. très, très instinctif en fait, de pas savoir euh, exactement ce que ça va donner. Et puis bah, là, tu vois, j'ai commencé d'autres choses que je ne sais pas encore comment je les appelle. Tu vois, là, c'est vraiment des tests. Mmh. En janvier, là, j'avais une grosse fresque à faire. Euh, je sais que ça allait me prendre beaucoup de temps, ouais. beaucoup de détails et tout. J'arrivais pas du tout à m'y mettre. Et du coup, j'ai commencé à à griffonner des trucs, à prendre de la couleur, parce que justement, j'avais envie de de choses à l'opposé de ce que je faisais. Mais au final, euh, je reviens quand même à à du bâtiment, à du noir, euh, à du trait. J'essaie même de ne pas faire des traits droits, finalement. (rire) (rire) J'essaie de faire des traits à la main gauche, des trucs, tu vois, pour m'en éloigner. Mais j'ai longtemps euh, pas réussi à qualifier euh, ou à me qualifier comme artiste. J'insistais vraiment sur le côté euh, illustrateur pour moi c'était euh, c'était vraiment important et je trouve qu'artiste ne correspondait pas à ce qu'on m'appelait comme ça mais je l'impression je m'y retrouvais pas j'avais pas l'impression de, de de faire de l'art finalement pour moi l'art a une portée euh, qui est vraiment différente de celle de l'illustration moi je, je finalement je faisais des séries tu vois des impressions des... j'avais quitté la maison des artistes justement pour euh, créer une une maison d'édition enfin être en auto éditeur donc pour moi c'était vraiment à l'opposé de ce que je faisais finalement tout en ayant conscience qu'il y avait une portée euh, particulière dans cette création mais mais quand même et du coup là tu vois je me retrouve un petit peu plus j'ai envie de faire du euh, des pièces uniques des toiles des de me laisser aller sur des envies euh, peut-être que aussi je me cantonnais à... enfin pas cantonnais, mais comme toutes les demandes de, de clients étaient euh, dans cette direction là tu vois il ouais. y a eu un moment peut-être un truc où je me dis ouais, j'ai envie d'autre chose tu vois ouais. Mais, euh, mais je prends toujours autant peut-être de choses... On faire un truc aussi à, à se prouver ouais. à soi-même, de ouais. je suis capable ouais. de faire aussi autre ouais.
0: chose et être connu pour... Ouais.
1: ouais, c'est peut-être. Ouais. 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 Non, non, à un moment, je m'étais dit, tu vois, j'ai signé autrement euh, ces trucs qui ne ressemblent <rire> pas suffisamment à du Dr Pepper. Ouais. Mais en fait, moi, j'y vois quand même un lien parce que c'est une évolution, et on, c'est toujours un travail de la ville, euh, mais de façon complètement différente.
0: On termine du coup euh, par, euh, par quelques questions sur Nantes. Toi, ouais, je sais que tu as observé la ville de... en long, en large, en travers. Est-ce qu'il y a un endroit à Nantes qui t'aspire plus qu'un autre Où tu aimes te retrouver
1: bah, Déjà, euh, je trouve ça assez fascinant euh, au niveau de l'architecture à Nantes, euh, ce qui se passe, parce qu'on euh, a vraiment tout un panel qui est, qui est super intéressant entre du, du médiéval, euh, un peu de colombage, de maison à colombage, euh, un peu d'art déco... Euh, maintenant des choses ultra modernes sur, sur l'île de Nantes et en fait ça je trouve ça plutôt cool d'avoir une ville dans laquelle tu te balades et tu voyages dans le temps ça je trouve ça vraiment génial et c'est vraiment ça que je mets aussi dans, dans mes illustrations ça, je m'amuse vraiment avec ça donc ça j'adore en fait la, cette évolution qu'a Nantes même si parfois il y a des choses qui sont un peu froides ou qui, pourraient être, euh, qui sont assez critiquées euh, dans, la, dans l'architecture et moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt marrant d'avoir, euh, d'avoir un panel comme ça énorme moi j'aime beaucoup justement un lieu là que, qui a ouvert il y a dernièrement qui s'appelle euh, le Madeleine Café, euh, qui a justement une, une architecture très brute. Typiquement quand tu entres dans, dans le Madeleine Café, euh, je trouve que tu rentres dans un autre pays. Ça je trouve ça vraiment cool, tu as l'impression d'être à Berlin ou à Londres. Il euh, y, y a une atmosphère qui est, qui est très très personnelle et qui correspond au lieu. Et c'est un lieu où on sert du café spécialité. Moi, j'adore le café. Donc, euh, je, depuis, euh, depuis un petit moment, euh, je, je, je m'y intéresse beaucoup et, et j'aime bien mettre en avant justement euh, euh, le café, les cafés spécialités qu'on a sur Nantes. Euh, je ne sais pas si tu as vu passer, j'ai fait deux petits livrets euh, non, en collaboration vu. avec, avec euh, Café Penché, justement pour mettre en avant le café spécialité. Qu'est-ce que c'est le café spécialité On a fait une édition là en 2022 justement qui a, t- qui a été remise un peu au goût, au goût du jour. Euh, et du coup c'est un petit livret qui recense euh, une quinzaine, 16 lieux On peut avoir du café spécialité à Nantes Trop bien euh, à la fois des torréfacteurs euh, et euh, des lieux qui euh, prennent vraiment soin du, de la, comment on sert le café et, tout ça. et ça je trouve ça euh, plutôt intéressant moi j'aime beaucoup en fait, euh, comme je te disais tout à l'heure en fait, euh, bah, mettre... Euh, mettre en avant les choses qui me parlent, qui me ouais. touchent. Et du coup, je, je dis ça parce que Madeleine Café fait partie de ces lieux-là, dans ce petit euh, livret des bons coffee shops euh, nantais.
0: <rire> Est-ce que tu as justement d'autres adresses que tu souhaites partager euh, aux auditeurs euh, de Rio Nantes
1: Bah Après, c'est vrai qu'il y a plein, plein de choses sur Nantes. Ça, c'est ouais. cool. Hein. Depuis, ouais. depuis quelques années, il y a eu vraiment une ouverture, enfin euh, plusieurs ouvertures de de, de, de restaurant, de bon coffee, de lieux vraiment euh, vraiment pertinents. Je trouve qu'à un moment, c'était compliqué quand même de trouver, euh, de bien manger. Et tout. Mais je pense que ça a évolué avec le temps un petit peu partout en France. Euh, ça, La restauration, en mmh. fait, c'est, c'est devenu vraiment Cali. Euh, même un, un bistrot, tu vois, le, les can- le canclo, là qui est ouvert juste à côté. Alors, on y mange super bien euh, alors que c'est un, un bistrot. Je pense qu'il y a quelques années, on ne prêtait pas autant attention à, à, à ce qu'on mange et euh, quand on va dans un bistrot. Enfin, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais je trouve que maintenant euh, il ouais. y a vraiment de la qualité dans l'assiette, euh, envie de, de faire une belle assiette justement, une étude sur le dressage et tout, alors que euh, que tu manges euh, en terrasse, enfin, euh, pas, c'est, c'est pas du tout péjoratif en hein, ce que je dis, au contraire, euh, <rire> tu vas dans un bistrot et tout. Euh, non, des petites, a- des bonnes adresses. Nous, notre QG, j'avoue, c'est euh, Alaya qui est euh, rue Budapest. Euh, bah, pareil, euh, des super cafés. Euh... Ils changent tous les mois et euh, à chaque fois, j'en achète. Ouais, chez euh, chez Madeleine aussi, je leur prends euh, leur café euh, café spécialité. Là-bas, il y a toujours des, des petites recherches comme ça qui sont super pertinentes euh, au niveau des saveurs et tout. Donc, euh, c'est super intéressant. Puis à Nantes, il y a Sim et Cultivar aussi qui euh, torréfient. Et euh, pareil, c'est, c'est des... vraiment un plaisir de goûter le café avec eux parce que euh, c'est des surprises à chaque fois. quoi ouais. Ah, ouais, il y a des super découvertes. C'est
0: que tu as pris, euh, qu'on m'a jamais donné jusqu'ici, l'angle du café, tu vois. Cool aussi.
1: Pour moi, c'est, un, c'est une, une étape importante dans mon processus de création. Le ouais, café, il est sûr. toujours présent avec moi. Et euh, quand j'ai découvert, euh, je crois que c'est euh, justement par euh, Café Penché et par Sim, euh, quand j'ai vraiment découvert le café de spécialité. Et ce que c'était et comment apprécier finalement le café. Je, 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 je suis pas du tout un spécialiste. Hein. Je. Ouais. je je, j'essaye justement euh, maintenant là, dans mon atelier tu vois, je me suis équipé euh, <rire> Chouille, et, 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 et du coup à chaque fois Noël, euh, anniversaire et tout euh, j'ai des petits trucs autour du café donc ça c'est trop cool
0: <rire> <rire> un grand merci en tout cas euh, grand plaisir, ouais, c'est toujours un plaisir de, ouais. de,
1: de partager et d'échanger donc, euh...
0: <rire> écoute euh, bonne journée à bientôt, à merci. Bonne à journée. bientôt Jérôme. bravo à toi cher auditeur qui est allé au bout de cet épisode si tu l'as aimé merci de le partager largement autour de toi et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.